0: tarde, para quem está nos ouvindo ao vivo ou mais tarde, depois que foi realizada essa live. Seguimos aí no nosso calendário de lives do Trânsito, o pessoal que está nos acompanhando, e hoje a gente vai receber uma pessoa que eu queria ter trazido há muito tempo aqui já, naquela época eu estava gravando podcasts, era um dos que eu gostaria de ter conversado junto, até o momento que eu dei uma desistida e, e acabei... Uh, parando de fazer os podcasts Mas agora que eu retomei então Essa ideia de produzir conteúdo audiovisual uh, O Akauan sempre foi uma pessoa Que eu, que eu, que eu quis uh, Poder conversar um pouco Sobre a nossa situação Política uh, E estética uh, e, Enfim Toda a cultura de redes sociais Como que isso se estabelece e, e, Enfim, é uma pessoa que Eu acho que é muito massa Tem umas posições legais assim. E portanto, muito bacana estar te recebendo aqui, a antes de Antes de começar, eu sempre, sempre dou um salve aqui para a bebidinha da, da vez, né? Hoje é uma Heineken aqui, é, a gente faz o um merchandising de graça, sempre esperando que alguma empresa se sensibilize e mande pelo menos amostras grátis aqui para ser consumidas durante o programa, né? Assim, paga um pouco o nosso trabalho, é,
1: é, fala. Não, fala. Não, que eu já tava preocupado que você tinha falado, não, vamos pegar uma água lá. E eu tinha visto que nas outras lives você tava tomando, daí eu acho, pô, será que é perseguição? Será que eu tô constrangendo o cara? Pá? Água
0: mineral, como dias da música, canal ali, Ô, conta pra nós aí por que, que tu não consegue mais escutar jazz. Jazz? Yes? Já tava uma época que teus ouvidos estão cansados de. De ouvir Jazz, tu tava saturado e tal. Acho que tu fez alguma pesquisa, alguma coisa relacionada ah, com isso?
1: Ah, por... não, acho que é porque tinha uma época que eu tava querendo ouvir só pancadão, só, só Brega Funk, tipo música de, de espaços abertos, assim, saca? Daí o, o Jazz me deu uma saturadinha assim, mas já voltei, cara. Descobri já os voltou. discos ótimos, inclusive, esses dias e tal eu tava ouvindo a, a discografia do Ornette Coleman, que eu não conhecia, né? Só conhecia o Free Jazz ali, e daí eu fui atrás do Ornette Coleman e falei, caralho, velho, que doideira. Não é só aquela fritação do Free Jazz, tem outras coisas que são absolutamente incríveis
0: lá pra frente, mas já passou. A rebordosa o... do Jazz já passou, tá ligado? É, o Derrida até teve um encontro com o Ornette Coleman lá, um, um fã dos dois tentou fazer uma uma um evento ali que ia ficar um pouco jazz, um pouco desconstrução e tal, mas deu tudo errado. <risos> segundo, segundo Excelente
1: consta, ideia, né? É,
0: é, segundo conta não, não, não funcionou direito. assim Os dois não gostaram muito do, do, do acontecimento. Mas, enfim. Buenas, eu, eu pensei em conversar aqui hoje é, sobre a gente conversar um pouco sobre... É, digamos assim, política, arte, periferia, como é que essas três coisas interagem, né? Que é um tema que a gente vem debatendo faz tempo. E, uhum. e escolhi o um gancho inicial, assim, só para começo de conversa, que, aliás, uh, me dei conta quando escolhi que uh, isso foi algo que, digamos assim, o meu inconsciente me lembrou, né? Porque quando eu escolhi a foto ali do, do Mano Brown no... no no palanque do Haddad, no segundo turno, toda aquela fala que a esquerda precisa uh, voltar a conversar com a periferia e escutar mais o que está acontecendo lá e tal. Uh, eu, quando eu selecionei e tal, eu pensei, bom, isso aqui combina bem com o tipo de papo que a gente vai bater. E daí agora, ontem eu fui olhar de novo um artigo que tu me enviou né para fazer parte de um livro que a gente vai vai publicar conjuntamente sobre sobre música transgressão contracultura e ele o teu texto justamente começa com a referência a esse discurso do do mano brown né então como eu já tinha lido o texto mas tinha me esquecido provavelmente foi algum mecanismo aí uh, uh, infraconsciente né que 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 atuou no sentido de, de fazer disso o mote inicial da nossa conversa mas fala aí como é, que tu, como é que tu percebe isso, enfim, né?
1: Bom, é, esse, bom, esse acontecimento, né, do, do Mano Brau ali na, no começo do, do PT e tal, tava todo mundo ali no vira-voto, não sei o quê, e o Brau já chega com os dois pés na porta, não gosta de clima de festa. <risos> eu lembro <risos> até que eu tive, enfim, tive a chance de conversar com o Rashid, assim, e ele falou, mano, quem teve a ideia de chamar o Brau para participar desse evento? Assim, o cara, os caras realmente não conhecem o maluco, saca? tipo, vocês <risos> estão achando que o cara vai ficar ali naquele, naquele clima de celebração de uma coisa que já não fazia mais sentido, né? o Mano Brau chegou lá e mostrou que o negócio tinha morrido já e é isso. Não era uma, uma celebração, era tipo um velório. E ele deixou isso muito claro e hoje em dia a gente percebe que era exatamente isso, né? Mas é, eu acho que esse acontecimento ele é interessante porque ele serve como uma espécie de marco contemporâneo, é, uma espécie de marco contemporâneo de uma coisa que já é historicamente do rap, assim, digamos assim. É, o rap ele meio que emerge ali no final dos anos 80, aqui no Brasil, né? No caso, no final dos anos 80, começo dos anos 90, toma força e tal. É, ele emerge a partir de um, um certo distanciamento histórico da esquerda histórica tradicional, da atuação da esquerda nas periferias, que naquele momento estavam meio que saindo lá, Então você tem tipo a, a pastoral de base, que estava acabando de sair dali naquele momento, e você estava vendo a emergência das igrejas evangélicas neopentecostais, né, o Estado e o tráfico, ganhando muita força. né? Isso a gente pode ver lá no Cidade de Deus, muito claro, esse momento histórico. Então, o rap meio que emerge a partir... E, é, pensando na esquerda institucional também, você tem o um movimento que a esquerda começa a, a, a mobilizar seus esforços para se institucionalizar, para o pro projeto de governo mesmo, projeto governista. Então, é, o rap meio que surge... Não de uma aproximação com ideais progressistas da esquerda histórica e tal, mas meio de um, um afastamento. Ainda sendo progressista, né? Mas não do, do progressismo da esquerda tradicional brasileira. Então, você tem meio que, de fato, um caminho que anda em separado, assim, apesar de paralelo em vários momentos, diálogos tal, mas você tem uma, uma tensão desde o início, que é marcada desde o início. Uma, e que daí, na, culturalmente, vai dar no distanciamento da, da, dos ideais da MPB, para os ideais do rap e do hip-hop, né? Então, o Caetano Veloso, que é um cara muito sagaz, e desde o início ele tenta, ele percebe a potência do rap quanto linguagem, quanto acontecimento, e tenta se aproximar, se a gente pega os raps... É, é rap, enfim, os raps do Caetano, é, você percebe que tem uma tensão muito clara, assim, o diálogo que ele, que ele estabelece é sempre um diálogo de tensão. Então, um, um fantástico que é o Haiti, que eu acho maravilhosa aquela música, né? O Haiti dele com o Gil que ele coloca no primeiro, a primeira música daquele disco Tropicalia 2, que é meio que uma retomada, né? uma releitura do que foi o tropicalismo, e coloca o rap como a primeira música. Ou seja, o Brasil de hoje passa pelo rap. Ele é. tem e o Gil né? tem uma sacacidade muito grande. Mas você percebe ali que tem um projeto de sujeito mestiço, no rap mestiço, quase pretos, quase brancos, enfim, somos quase aí, pobreza e negritude, branquitude meio que se misturando ali e tal... É, que é bem diferente do rap negro, a afirmação da subjetividade negra, do hip hop mesmo, do racionais, do facção, enfim. Então tem um elemento de tensão que está colocado desde o começo, e que, daí, nesse momento do discurso do Brau, o negócio meio que se explicita, né? Uhum. Estamos juntos, estamos correndo juntos, mas cada um no seu, enfim, lugares diferentes
0: sim é interessante que o que o, a, a, o Mano Brown não só na, na obra artística mas até nas entrevistas mesmo ele foi uma figura que passou por metamorfoses nesse nesse período né uh, a gente teve a gente tem ali aquele início uh, onde as letras são mais explícitas assim de crítica social né uh, depois a gente tem ali um, um período é, no auge do lulismo, digamos assim, que tem aquela capa da Rolling Stone, né? tem aquelas polêmicas todas. É, me deixa parda. E aí, e, e aí vai, vai mudando, né? Assim, a, a, Tinha até épocas, eu me lembro assim, talvez hoje esse debate soe anacrônico, mas eu uh, me lembro que ali na, na, no período do lulismo tinha essa polêmica, ah, o Racionais se vendeu ou não, por aparecer na capa é. da, Rolling Stone, da Rolling Stone e tal, né? É, depois teve ali quando quando estava na eminência da Dilma cair o melhor teve antes entre, algumas entrevistas bem entusiasmadas né eu me lembro que uma vez eu debati é, muito forte com uns amigos assim que, que são os amigos que acompanham até mais perto que eu a, a trajetória do Racionais é, no qual o Mano Brown dizia ó oh, a periferia vai ser outra depois do PT né vocês não gostam do Lula e da Dilma mas aqui vocês vão ver que vai vir outro Brasil e tal, e eu já estava meio, digamos assim, já estava meio rompido, porque tinha aquela coisa do desenvolvimentismo e, e, e assim, uma apologética do consumo e tal, dentro da, da, do, do universo petista, já dilmista ali, né? aquela coisa assim que nem a Dilma chegou a colocar, né? que o dia do consumidor é o dia da cidadania, né ela, ela chegou, uhum. ou o dia da Dani, é o dia do consumidor, não me lembro, alguma coisa assim, né, ela colocou, então eu tinha, tinha uma bronca ali, e aí naquela hora, pô, Matu, fica frio aí, cara pálida, e, e não te mete aí, deixa, deixa o Mano Brown falar, e aí passaram alguns anos ali, passaram é, uns quatro, cinco anos, quando começou o clima do impeachment, é, veio uma entrevista do Mano Brown, então, Uh, colocando que ele estava muito decepcionado antes mesmo desse desse palanque aí, né? Ele estava muito decepcionado com a periferia e tal. Acho que acho que foi um pouco relacionado com a eleição do Dória, acredito assim, né? É, uhum. tava muito decepcionado e tal. Que, então a gente observa assim nesse nessa trajetória toda uh, um pouco da história do do, do do Brasil recente contada ali pelo pelo ângulo do Mano Brown, né?
1: Pois é, eu acho que tem várias coisas assim, você, é, você falou dessas mudanças todas do Brau, e na verdade o Brau é tipo um cara que muda constantemente de opinião, apesar de ter uma coerência muito grande né, na, na postura, mas essa coerência ela vem, que para mim é uma das melhores maiores qualidades do, do Racionais, no caso, mas da cultura periférica no geral, mas dos Racionais especificamente, que é essa capacidade de, observação arguta do que está acontecendo. Então, várias vezes você escuta a música dos Racionais, você fala, caralho, mas eles já estavam prevendo o que ia acontecer, mas é, não é previsão, é uma atenção intensa ao que está acontecendo, e por isso daí que essas mudanças vão acontecendo, né, tal. É, veja, da passagem lá do, de 97, do Sobrevivendo no Inferno, que é o mesmo ano do Cidade de Deus, que são meio que duas obras-primas periféricas, assim, né? Duas, duas obras que mudam paradigmas em vários âmbitos. De 97, do sobrevivendo por nada como um dia após outro dia, você tem uma mudança radical, que é de 2002, você né? tem uma mudança radical no, no país e na periferia. né Muitas coisas estavam acontecendo. Então, a melhora que ele está identificando é meio que o sentimento geral que estava acontecendo em boa parte da periferia. Não é que estava, enfim, resolvendo os problemas, e tal mas o, o lulismo representa uma... É, transformação radical, inclusive de universo simbólico, imaginário, de padrões de expectativas, né, tal. Ele está percebendo aquilo ali na, naquele momento. E, mas, enfim, tem outras coisas acontecendo que vai meio que matizando o discurso. Uma coisa que os caras não gostam muito de falar o tempo todo, mas você vê em várias entrevistas, por isso que eu vou falar, não estou caguentando ninguém. É, <risos> eles falam isso, por exemplo, que... Daquela, daquele disco de 97, que é o Sobrevivendo, que é o, é o disco totalmente apolético, sem esperança, estamos no inferno, não tem possibilidade de redenção e a gente tem que ficar vivo, e é isso aí. Pro nada como um dia após outro dia, ou seja, a gente pode avançar, né, desde o título, a gente consegue avançar, apesar de estar tá ruim. É, uma das coisas que aconteceram é justamente a diminuição de número de mortes na periferia, que foi progressivamente aumentando, né, assim, naquele... É, Daquele contexto bárbaro, depois retoma de novo o crescimento, mas você tem um momento de paz, entre aspas, que, é, uhum. na verdade, é paz, justiça e liberdade. Porque o que diminui o crescimento do número de mortes ali na periferia é a atuação do PCC, PCC. que começa, de fato, a se articular. Os caras nem gostam muito de falar disso, mas, enfim, a gente sabe que é isso é que
0: mesmo. É consenso no pessoal da segurança pública de que redução dos homicídios é, tá ligado, à emergência do PCC, nem é, assim, é. é uma informação polêmica, é, é polêmica, mas não é restrito,
1: né, assim, tipo, é. mas, mas, de fato, você você percebe, então, aquele discurso, aquela necessidade que o rap tá colocando, de, se, é, de fazer a comunidade ficar viva, porque essa, esse é o projeto dos caras ali naquele momento, e ficar vivo significa, é, não só se defender da violência policial, mas parar de se matar, eu diria que, na verdade, principalmente, porque o parar de se matar, a gente consegue se organizar contra a violência policial, enfim, é é mais difícil, é uma coisa mais de enfrentamento, é, é desigualdade de potencial bélico é enorme, tal, enfim. É, mas o, tem algo de sucesso efetivo naquele projeto, naquela necessidade de parar o número de mortes. Então, é, o discurso também vai percebendo isso. Bom, então, agora paramos de se matar? O que que a gente faz agora? Qual que é? Quais são os caminhos? E o, e o Racionais nunca é muito assim de dizer o que, que a periferia tem que fazer. Sempre que alguém tenta colocar os caras como porta-vozes, não, o porta voz da periferia, os caras sempre dão um passo atrás, não, não sou porta-voz de nada. O que a gente faz aqui é criar uma obra que abre espaço de reflexão e onde as perspectivas que já estão colocadas na quebrada, elas são colocadas em questão. É quase como se fosse um projeto brechitiniano, assim, de, de, de observação política pela via da estética, onde as pessoas conseguem pensar os seus processos, as suas subjetividades, a partir daquilo que está acontecendo, uma obra que é meio aberta, ela funciona de uma maneira aberta, assim, essencialmente aberta. É, então, eu acho que essa, essa disposição do Brau, né, falando do Brau, que é tipo de ficar ligado, de ficar mudando de posicionamento, tem a ver com essa... quase com como o cara tivesse uma antena na cabeça ali que está ligado em tudo que está acontecendo e processa aquilo, e, enfim, e daí vai se alternando, vai mudando para lá, vai mudando para cá mas ele é um cara que tem uma capacidade de observação muito grande, né, muito intensa do seu entorno. E o racionalismo é uma capacidade de organização estética disso.
0: Uhum. E esse, essa virada, já, já partindo assim, para uma, uma coisa mais, mais recente, essa virada de um entusiasmo com o petismo, de um entusiasmo com o Lula e a Dilma, é, inclusive eu me lembrei que, agora eu vou confessar uma coisa que se tiver a escola sem partido eu posso ser preso por causa disso eu me lembro inclusive que eu passei um vídeo uma vez na, na, na universidade é, de uma disciplina de ética, a gente estava debatendo essas questões é, do Mano Brown no Roda Viva e tal, falando, uh, falando e em, em vários momentos ele defendeu o Lula e tal né? acho que o pessoal estava esperando uhum. que é, inclusive do mensalão, né? Falou meio que proteger o, proteger o pessoal dele. Sei lá, ele, ele, ele falou alguma coisa assim. Ele foi muito criticado por causa desse enfoque assim, mais moralista de contra-corrupção e tal. E ele teve um enfoque assim: não, aquilo ali era o pessoal dele. E tal ele tinha que ter cuidado da, da, daquilo ali. Então.
1: Não hum, era eu nem eu
0: lembro disso, lembra? Uhum. É... É, nem nem era, nem era o foco da minha passagem, né, do, do, do vídeo, mas eu uh, me lembrei agora disso. e Então, digamos assim, um relativo entusiasmo né, pelo projeto, a ponto de assumir o, ali o, uma, uma postura uh, bem polêmica em prol do, do Lula, embora também não tão estranha a realidade da periferia, né, essa coisa de, de é. ter alguém com crime ao redor e tal. Pode falar aí sobre isso. Daí para o momento pós-dória, ali da decepção e tal, como é que você enxerga esse, esse giro? É,
1: eu acho que, por mais que todo mundo, eu, você, enfim, acho que boa parte da galera que assiste a gente tem várias críticas ao PT, né? É, a gente sabe que, em comparação com o que era na, no Collar, Fernando Henrique, o bagulho avançou, pelo menos um diálogo com a periferia houve houve tentativas de articulação, o movimento negro ganhou muito espaço, é claro, tudo bem, a gente pode discutir o que é diálogo, o que é aparelhamento, Aí, enfim, mas de toda forma, comparando com, com o que tinha, é, é, mesmo o Fernando Henrique já melhorou, mas assim... O PT, para a periferia, os anos petistas ali, representam um, um avanço em vários âmbitos. Assim, né? e, e Eu acho que eu, fa, as falas do Brau são sempre muito cuidadosas. Os, o cara já está com o um olho no peixe e outro no gato. Então, é, se ele começa a perceber, por exemplo, o caráter regressivo que a postura política vai to, tomando ali na, na comunidade, ele começa... Ó, Vamos prestar atenção aqui e tal, cuidado, vamos por aqui e tal, presta atenção. É isso mesmo? Bolsonaro tem, tem certeza? Ou tem certeza que esse o foda-se assim, é o caminho, porque o cara está ligado, assim, né, nesses movimentos, no que está acontecendo e tal. Mas eu acho que, pelo que, você, pelo que você falou, acho que tem dois pontos. Tem uma. Tem uma insatisfação crescente com a dimensão da política institucional, né? Que é uma insatisfação de toda, não só da periferia, mas do Brasil. E 2013 é meio isso, né? 2013, para mim, parece que aquilo que a periferia sabia, há um tempo ganha as ruas, porque o cerco policial é rompido, então se torna uma insurgência maior, tá? Mas a galera da periferia já sabia que a Nova República era uma farsa, que tinha ruído e então, tal. É, lembrei que vocês estavam discutindo na, na live anterior, Uhum. É, e, e tem essa, então tem essa percepção dessa insatisfação, desses rumos que a política está tomando, que é uma satisfação de ordem geral, mas tem também uma insatisfação com os rumos que a consciência da própria periferia está tomando, e aí em vários âmbitos, né, tipo... Político, né? Que o Brau tem uma entrevista recente que ele fala que a periferia virou de direita, que também causou uma polêmica, né? Direita não, pragmática, não sei o quê. É...
0: Vamos falar depois. E daí. Oi? Vamos, continua? Vamos falar depois sobre isso. Tá. E, e vamos, vamos.
1: E daí. É... E essa, e, essa guinada conservadora, ou pragmática, enfim, conservadora, da periferia se apresenta em vários âmbitos, né? tanto no, na atuação das neopentecostais, que cada vez ganha mais terreno, mas também na, culturalmente, porque eu acho que um grande marco cultural da periferia recente é a, a passagem do rap como trilha sonora do gueto, né? como era definida ali pela galera, para o funk como trilha sonora do gueto. Uhum. Você tem uma mudança é, radical de princípios de organização formal estética e estética cultural que não necessariamente, eu não sei se dá para falar assim, funk é conservador, com todas as letras, ou pelo menos sem, sem tensão, mas dá para dizer que você tem uma perda de um, poten de um pensamento emancipatório, para voltar também naquilo que você estava discutindo na, na live e tal, que é uma perda de potencial emancipatório, que não é aquele potencial emancipatório da MPB da década de 70, ligado a uma esquerda universitária ali e tal, mas é o uhum. pensamento emancipatório do hip-hop, que foi forjado na periferia. Você tem uma ruptura com isso, a tal ponto que, apesar de conseguir continuar sendo feito rap de qualidade e tal, parece que houve uma desarticulação mesmo. A quebrada é mais funk do que rap hoje em termos de trilha sonora, de produção, daquilo que mobiliza os afetos tal. É, e tudo isso, eu, eu acho que o Brau vai percebendo e vai rolando um desencantamento. E, ao mesmo tempo que um desencantamento, como a força do racionais, justamente a força de articulação do pensamento radical daqueles sujeitos com a, o pensamento colet da coletividade, é uma tentativa também de... Tá, beleza, mas como que a gente continua dialogando? o que a gente tem que continuar fazendo para continuar conversando com essa galera. Então tá uhum. sempre nesse, porque a força do rap nunca é só individual, é sempre pensado na, a partir da coletividade.
0: Sim, sim. É interessante. Uh, antes da gente voltar para essa coisa rap e funk, que eu acho que é fundamental, uh, o sertanejo tem algum papel aí ou, ou tu acha que o funk é, é mesmo o, o que domina?
1: Tem, o sertanejo é a sonora do, do agronegócio, é a coisa mais conservadora, Sim. eu particularmente acho que é a coisa, uh, o tipo de som mais conservador que a gente tem hoje em termos ideológicos e em termos formais, uhum. eu particularmente, aí é a opinião particular minha, né? Tipo, eu acho que o funk é muito mais radical em termos de proposta estética em uhum. termos de, de trabalho, justamente porque, tá, de fato, está ligado à comunidade, não uma, a uma ideologia pronta, que é a ideologia do agronegócio. Apesar das coisas interessantes, né? Tipo, o feminejo ali, mas, mesmo assim, é, é dentro da perspectiva do, do agronegócio
0: muito fortemente, assim. Mas isso então... teve tem penetração no, na periferia urbana também, né? Esse que é, isso que é o sertanejo, eu digo. Hum. Sim, sim, é,
1: é, porque ele diz, não é que ele, o que ele diz é, é falso e afastado, tem uma coisa da, o canto da, da precariedade da vida, e ao mesmo tempo de aproveitar essa precariedade, que é muito neoliberal, assim, que, que, que é, é acertado, não é falso, mas a, o, o ponto de vista ideológico, a partir de onde isso é construído, eu acho que é, muito próximo de, de Bolsonaro, de... mais do que o funk, onde eu vejo uma potência de contradição maior. Não sei a, a contradição do, dos corpos negros com as letras conservadoras, enfim, mas é mais potente.
0: O Brasil tem essa coisa de hibridizar, o que parece impossível de ser hibridizado, né? e para mim sempre teve, uma, sempre teve uma certa tensão Uh, entre, de, da, da música popular, não a música popular de, de cartilha, a música popular é que o povo escuta, né? Entre, de um lado, o funk, que tem essa dimensão mais corporal, visceral, né? E, ao mesmo tempo, um tanto quanto experimental, do ponto de vista sonoro, né? Por exemplo, eles ficam uh, acelerando a batida cada vez mais, né? Então, tem um, tem um certo... Princípio formal ali, interessante de, de, de movimentar a música, e do outro lado, o sertanejo, que tem essa coisa de é, muito tendencialmente machista, né? Reforçando estereótipos de gênero, é, afinado com agronegócio, né? Esse imaginário agroboy aí do, do, do interior. E, e, e do ponto de vista musical, extremamente pobre, né? reproduzindo, é, digamos assim, fórmulas do, do pop assim, de uma maneira banal. Assim. Então eu sempre achei que eram coisas que se chocavam, como se existisse uma polarização... É, mas daí, agora os caras montam uns funk que são meio sertanejos, uns sertanejos que são meio <risos> fonte, né? Isso que é muito louco, é, né? história, é, porra. é Isso aí.
1: Sabe que... É, é, eu acho que é meio isso mesmo que, que, eu, que eu penso também. O sertanejo, esse sertanejo universitário, né? Que é um tema até meio esquisito, mas enfim esse sertanejo ele é regressivo na forma e no conteúdo, digamos assim. Ele é formalmente conservador e em conteúdo também é conservador. Então, é difícil imaginar que dali vai surgir um, sei lá, um Tonico Tinoco, alguma coisa original naquela linguagem, enfim, que ganhe uma projeção. Agora, essa junção do funk entre conteúdo, olha conservador, olha mais avançado... E, e, e esse experimentalismo formal, pô, os caras cri, criam batidas originais, tipo a, a, o que vem do, dessa coisa do essa passagem do, da música eletrônica pro funk é fantástica, assim, essa entrada dessa síncope, e, e é um gênero que fica se renovando o tempo todo e está plenamente adequado às novas tecnologias essas possibilidades de inovação, que não são a princípio nem conservadoras nem reacionárias, nem progressistas mas são, enfim, históricas daí você tem a possibilidade de, de emergir, sei lá, futuramente um cartola do funk, né, o Nelson Cavaquinho do funk, porque você pega as contradições do samba, historicamente, são muito parecidas. A marchinha uhum. é isso, tipo, ela é o conteúdo conservador, mas aquela forma paródica, que parodia a marcha militar é fantástica, o negócio uhum. é fantástico, o carnaval é isso. Então, uhum. eu vejo uma potência muito maior aí, do que nesse gênero engessado, que é o, o sertanejo.
0: Sim. E tem uma coisa, eu tô lendo agora o, o Visnick, O Som e o Sentido, e estou completamente fascinado por esse livro. Assim, é, é, sabe quando tu tá, é né? meu crush Visnick é meu crush, cara. É mesmo? Legal. É, eu, eu, eu tava lendo outras coisas e tal, e daí eu me enjoei, você chega de ler sobre isso, tô tá? lendo sobre tecnologia, plataforma, essas coisas do futuro. Me enjoei, vou pegar um livro sobre música. E aí peguei esse livro do Viznik e estou muito impressionado assim, com a qualidade do, do livro. Está assim, é, dando uma, um giro na minha mente, assim, gigantesco. E uma das coisas que ele fala é da volta da música modal, né, que, que seria uma música baseada no pulso, no ritmo. Né? E, e o funk tem um pouco isso, né? essa, essa, esse escape... Do, tem o lance de acelerar que é que, que dá para para discutir né mas ele tem um, um, um pulso na música o ritmo ele parece que é mais importante do que pro, do que a melodia ou a, ou a harmonia ah. né? então ele ele tem essa esse futuro ancestral digamos assim essa coisa meio paradoxal né de que lá na frente tu reencontra o que ficou recalcado pela modernidade né e, e isso eu acho que é, isso eu vejo no funk como uma, uma potência, para além da potência, digamos assim, relacionada com o corpo, sexualidade e tal, uma potência formal do ponto de vista musical, né? Que eu não vejo nada no sertanejo. Né? Eu, não, eu, eu sertanejo eu vejo simplesmente uma repetição do que a indústria musical quer vender. Uhum.
1: E, e é interessante, Moisés, esse lance da, da potência da, do, do ritmo, né? Porque. Bom, tudo que é muito novo choca os, os nossos princípios de avaliação, né? Então, no princípio, por ser, no começo, ser muito tosco, inclusive, né? Ser bem tosco no sentido de, de uma simplicidade, né? Do, é, a, 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 olhar crítico tende a ver aquilo como uma espécie de regressão, empobrecimento tal. E daí a gente é, tende a analisar a, a redução das letras né como uma perda. Tipo, bumbum tantã, por exemplo né, bumbum uhum. Cantando, não sei o que, lembra desse? Já tá velho, né, mas enfim. <risos> é, ele te... Mas se a gente pensa que o princípio do funk é justamente essa, essa volta, esse modalismo, e esse princípio rítmico quase essencial, assim, na verdade, o, o reducionismo da letra é quase como uma exigência da própria forma, né? Então, uhum. sei lá, a, as transformações do, formais do funk que vai fazer ele se tornar um grande gênero, surgiu um, sei lá, o um Nelson Cavaquinho do funk, não vão passar pelo retorno a letras elaboradas da MPB, nem pela elaboração da letra do, do rap, né? Mas muito mais por essa adequação a esse princípio formal reducionista. Assim. Tem alguns fãs que são quase música experimental, de tão minimalista que o negócio é. Os
0: assim. um silêncios, acho... os vazios. Eu acho que um pouco isso que você está falando me lembrou aquela intervenção que o do Vivier recuperou recentemente, mas que é, não é só engraçada, é genial, do, do Tom Zé da atoladinha, né? Porque a gente vê que é, a, a letra ali, ela, o, 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 a semântica da letra é irrelevante, né? A gente está uhum. num, num, numa espécie de apropriação concretista das palavras, né? em que elas valem pela sua superfície rítmica, né? Então, tô ficando atoladinha, tô ficando... É. Ela, ela, as sílabas, elas operam como batida, né? Como pulso na, na música, né? Então, é, enquanto eu falava, eu me lembrei bastante dessa passagem do, do Tom Zé, no João, aquela famosa, né? Em que ele fala da, da atoladinha, que, para mim, remete um pouco desse uso da linguagem que tá falando muito diferente na relação entre letra e música, tal como tinha sido estabelecido pela MPB, por exemplo.
1: Real, o Tom Zé, pô, o Tom Zé entende das coisas, né, velho? O cara, ele percebe ali que o caminho de compreensão daquela linguagem não é o mesmo. Inclusive, ele faz, tem quase como uma, uma crítica ali, né, porque ele remete, ó você tem que voltar para o momento que o catolicismo regulou as alturas da, da escala, você tem que voltar para o microtonalismo. Então, é uma herança que é pré-iluminista, pré, pré é, é, enfim, é, é uma base popular pré, que foge desse modelo de organização que ele próprio, Tom Zé, estava participando. Né? Apesar de que o pensamento de vanguarda do Tom Zé e de outros ali já tentam sair desse, dessa caixinha de... Dessa caixinha de força, assim, e tal. É, mas, enfim, ele, ele tem essa capacidade de reconhecer o, o potencial, que é interessante mesmo essa entrevista, cara, porque, ao mesmo tempo que o, ele tá... Ele não tá tirando onda, ele tá falando muito sério, mas ele sabe que, para quem que ele tá falando, e que se ele colocar um tom professoral no negócio, não vai pegar. Uhum. A galera vai achar, então, ele vem com aquele tom meio humorístico, assim, tal, é. mas o um negócio que ele fala é muito preciso, inclusive, inclusive conceitualmente, né? É, plurissemiótico, microretonal, é. refrão microtonal plurissemiótico, o negócio... É. Ele cria uma categoria que, mano, é, descreve o bagulho mesmo, é, é
0: quente. É. Sim, sim. sim. Vou colocar aqui a pergunta do Mauro aqui para gente conversar. É possível que o funk, que não tem esse papel do homem comedor, da mulher gostosa, objetificada, seja de algum tipo de reação na linha bolsonarista à desilusão progressista simbolizada no rap? Pergunta boa do caralho! Vou tomar um papo aí para responder essa. Pô, pergunta
1: boa do Mauro,
0: velho. É, gente
1: eu não sei, eu não diria que uma reação bolsonarista, mas tem, tem um elemento legal assim, nessa, na pergunta, que é tipo, por que, que o, o rap, isso é uma hipótese minha, né? por que, que o rap meio que sai da linha de frente do imaginário periférico, né? como a, a, a trilha sonora da periferia e tal, tem algo de promessa não cumprida, assim como o lulismo tem algo de promessa você tinha é isso você tem um ideal emancipatório de promessas de emancipação ó, a gente vai seguir por aqui vai, vai, e com isso a gente vai seguir vivo e o rap é muito é, ostensivo né, na sua é, não é autoritário porque é, é dialogado mas é tipo ó, pá, se você for por aqui você vai morrer, se você for por aqui você fica vivo. então vem por aqui, senão você deixa de ser um preto tipo a ah, virou um neguinho, traidor tal então ele é bem taxativo taxativo éeiro. A partir do momento que essas promessas de emancipação não acontecem, então o rap ele se, fortalece, ele se fortalece enquanto linguagem, ele se fortalece enquanto programa, enquanto institucionalização, o rap se profissionaliza, enquanto isso acontece e a periferia continua morrendo, e daí os números de, de mortes retornam, tem alguma coisa ali de promessa não cumprida, que não foi realizada, que não é culpa do rap, evidentemente, mas é culpa da dinâmica social que o rap não, não consegue resolver teria que ter uma revolução, efetivamente, inclusive com fim de prisões, etc. A partir desse momento que essas promessas não se cumprem, então você tem, de fato, um... um... Então vamos tentar o outro lado, o conservadorismo. Então vamos para o funk, que o funk não está falando para eu, que eu tenho que me portar, tal, fazer tal coisa, o funk está falando para eu curtir, é dedo no cu e gritaria. Então, é... <risos> de fato, é, você tem uma... Eu não diria uma guinada bolsonarista, mas, de fato, essa passagem se explica, sim, por uma impossibilidade de realização dos ideais emancipatórios. Concordo totalmente com, com o Mauro.
0: Uhum. É, uh, eu estava pensando aqui do... Uh, vou botar aqui também a fala do João Pedro, que é M.C. Livinho, é mestre na recriação, tanto em ritmo quanto na harmonia, melodia, etc., um outro um outro assunto que eu queria que eu queria trazer que está relacionado com a pergunta do Mauro é, é essa essa tendência mais literalista que foi se colocando uh, sobretudo nos movimentos sociais digamos assim na esquerda uh, digamos assim organizada em movimentos sociais uh, de analisar os fenômenos uh, artísticos né, pelo significado direto que eles, que eles representam. Né? Que é uma coisa que a gente tocou bastante na live passada, mas que eu queria... Uh, oh, entrou um monte de mensagem aqui instantânea. Uh, que eu queria trabalhar contigo. Uh, que é a polêmica toda do politicamente correto. Né? Ah. Uh, eu me lembro até hoje de um vídeo um exemplar único, assim, que tu colocou depois, tu, que eu me lembro que tu não fez muitos outros, assim, que tu falava do humor, de, ah, não pode rir do oprimido, mas como é que não pode rir do oprimido? Olha o Chaves, né? E, <risos> e, e, e deu um monte de exemplos, assim, de, 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 desse tipo de, de humor, né? Então eu queria saber, assim, mais ou menos como tu, como tu vê essa, essa questão. A gente sabe que politicamente correto é uma expressão, de raiz conservadora né? utilizada pelos conservadores na verdade de raiz progressista né? ela nasceu relacionado com uma crítica com a crítica cultural, com uma ideia de da esquerda não cair no moralismo e tal, mas mas depois, mais recentemente ali na década de 80, 70, 80 nos Estados Unidos, ela começou a ser uma espécie de resposta dos do segmentos mais conservadores contra a entrada desses, dessa temática de, de raça, gênero Uh, pós-colonialidade, né, todas essas coisas no, no universo uh, universitário. Então, uh, eu queria saber, assim, como é que tu vê, tu falaste da, a gente falou aqui da, da das letras do funk, a gente falou das letras do sertanejo universitário, tu falaste das marchinhas de carnaval também, né, são todos os temas que, que percorrem essa questão aí. Aham.
1: Uh -huh. É, primeiro, a questão da literalidade... Eu estava pensando nisso mesmo, né? quando você falou da live e tal... Que ela é uma, tem a ver com o um fenômeno histórico do, do tempo que a gente está vivendo, que é da crise da representação, que vocês tocaram no, na live passada, né? A crise da representação é política e é cultural também. E a partir do momento que você tem essa crise dessa ideia de representação, fim de mediações... É, imediatamente entra a questão, tá? Então, vamos ser imediatamente representados. Eu quero a literalidade da coisa. E daí você tem traços positivos nisso e traços negativos. É, por exemplo, o, o rap mesmo, esse negócio de é nós por nós, vagabundo, ninguém vai nos representar, esse é um traço ultra-positivo, né? De emancipação tal. Tá? Vamos pensar em formas de ser... Porque, afinal de contas... A gente faz música aqui e tal, desde sempre o cartola, que é um gênio, morre de fome a produtora fica rico. Então, é, a gente precisa, de fato, criar forma de, ser, de sermos representados. Mas esse dado da crise da representação e, portanto, dessa é, recepção que ba se baseia na literalidade, ela é uma coisa que, é, hoje em dia, ela atravessa a direita e a esquerda, né? Na verdade, é um, é um dado do nosso da nossa época, né? Tipo, lembrei que a Natália, na live passada, falou que Chico, o Chico Buarque foi cancelado porque fez uma música é, da perspectiva de um cara que, que trai a mulher, né? uma coisa mais ou menos assim então Então, a esquerda cancela. E outras coisas que a esquerda cancela por conta dessa aproximação né? entre a voz do sujeito. Enfim, a ideia de autonomia foi para o ralo. Mas a direita também faz isso. Né? É, ela se retroalimenta. Eu lembro lá da polêmica do Wagner Schwartz que foi acusado de pedofilia porque tinha uma obra que uma criança tocou ele ele estava nu tal. Então, essa demanda por literalidade, que tem a ver com o Instagram, também, enfim, redes sociais, todas essas coisas, é uma coisa do, do nosso tempo, né? E daí, o, o lance do politicamente correto, tipo, para mim, é... Para a esquerda pra, e para a arte, para a dimensão mais crítica da arte, é quase que um assassinato, assim, porque assassinato cultural assassinato político, porque se tem uma coisa que a arte faz e que e torna ela fantástica, relevante, é essa capacidade de romper com padrões de expectativas, romper com a ideologia, inclusive, do próprio autor, porque ela trabalha a partir da linguagem, não necessariamente da ideologia do sujeito. Então, muitas vezes, a obra trai a ideologia do próprio cara e, e abre fissuras no universo de quem está lendo, de quem está escrevendo. Eu mesmo... É, a boa, boa parte dos autores que eu gosto eu não posso fazer lista em grupos de esquerda porque os caras são ideologicamente ou de direita ou meio em cima do muro, não dá para saber sei lá, é, Machado de Assis é de esquerda ou de direita? Guimarães Rosa é de esquerda ou de direita? Clarice é o quê? pela obra você não consegue então, enfim é, é, então é, é, essa, o politicamente correto ele meio que mata essa complexidade da, da estética com, e, e transforma a arte numa cartilha de moral e bons costumes. É, ah, você tem que fazer assim, tem que andar por ali, tem que representar de tal maneira. O, ontem mesmo eu ouvi uma música mais horrorosa, assim, eu não, eu não vou citar o artista aqui, porque ela tá no começo da carreira, inclusive, mas assim, de um olhar paternalista, a pobreza, assim, que é muito pior do que gente humilde, por exemplo, sabe? Ah, o pobre é, é cheiroso, é só bonzinho, peida flores, é quase que eu... <risos> É o oposto do que o Racionais fazia, tá ligado? Que, tipo, que no capítulo 4, versículo 3, por exemplo, coloca o, o, cara, o ladrão, o cara que vai lá e vai matar o trabalhador por 50 reais para comprar cocaína, e o trabalhador que quer matar esse ladrão porque, enfim, está matando a comunidade. São perspectivas inconciliáveis e de um grau de complexidade absurdo. O, o que o politicamente correto faz? É, ao invés de lidar com essa complexidade com pessoas que estão se matando e, portanto, você precisa lidar com isso, o que ele faz é fechar os olhos. Ah, não vamos falar do problema, vamos falar que todo mundo é lindo e cheiroso. Acabou. Ou seja, isso é, culturalmente, acaba se tornando muito irrelevante com o passar do tempo e, politicamente, para mim, é um tiro do pé, porque só para puxar um gancho aqui, é... A, a direita está preparada para a guerra, no sentido completamente oposto. Não sei se você já viu... Bom, sei se você estuda isso, mas você conhece. Aquele lance da, da fritada. Não sei se você já viu. Que, tipo... Que, assim, você pega um cara... Eu vi, com, eu vi uns dois. Eu vi um com o Alexandre de frota. Você pega um cara e leva ele para um, um palco de humor. De humor. E daí os caras começam a malhar o maluco. Assim, malhar, tipo sei lá, mas num jeito que é quase como uma sessão de tortura, então sei lá, se você tem um filho que tem algum problema de deficiência, é isso que eles vão zoar, é isso que eles vão ficar lá, pá, pá, é, é escroto, é escroto. So, e daí, qual que, é a, qual que é a sacada? Tipo, você aguentar lá e responder a altura, enfim, é o, a tática do troll que tu estuda, né? Tipo, ou seja, não tô dizendo que a esquerda tem que fazer isso, pelo amor de Deus, não é isso mas olha onde os caras estavam indo, olha para que, que eles estão preparados. Sim. Sim, imagina se você chega nesse contexto com uma cartilha politicamente correta, ah, faz ah, ah, o, o dispositivo do politicamente correto, que é moralista, ele não funciona, não dá conta disso, que é um outro mecanismo que é feito para
0: destruir o mecanismo politicamente correto, e destrói, e daí Sim. os caras, os caras é. venham. Tem até uma coisa que eu tava pensando enquanto tava falando, que é o fato de que essa nova direita, ela... na é nova direita, não se de novas ideias, né? Nova direita no sentido de que ela ocupa de uma... com estratégias diferentes o... o espaço público, né? E essa estratégia troll é... é uma das principais. Ela... Essa nova direita, inclusive, ela acusa muito frequentemente a, a esquerda de ser snowflake, né? Floquinho de neve, né? É expressão do, do Clube da Luta, né? Como se qualquer coisa, ela joga um pouco com essa questão do ultraje, né? Uh, tinha aquele perfil uh, do uh, sei lá, opressor 2.0 ou tinha uhum. Bolsonaro opressor, né? Tinha uns perfis assim uh, que, bom, o que, que a gente vai dizer se a gente fica preso nesse código literalista e moralista em relação a um perfil opressor? Quer dizer, opressor, tu é um opressor, né? Assim, é... é, é... A gente fica preso numa patologia, né? A gente se a gente não consegue entender que eles estão jogando num nível metalinguístico ou performativo, em que eles estão jogando com as palavras de uma maneira irônica, né? E, e, e com isso conseguindo driblar os mecanismos civilizatórios mesmo, que o politicamente correto coloca, mas que, enfim, como todo limite civilizatório não é infalível, a gente fica, a gente cai numa armadilha, né, e a gente fica com isso é, repetindo esse mesmo jogo que, que beneficia eles, né. E aí um ponto que eu queria te devolver, é, é, é assim, é, essa, essa ideia do snowflake, é, por incrível que pareça, ela, ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela colou bem aqui no Brasil. Né? Eu acho que tem... Aquela, aquele segmento social que o, que o Gessé Souza chama dos batalhadores, a né? antiga classe C, ou seja lá como... Agora eu não sei, né? a sociedade brasileira está se dissolvendo, então a gente nem sabe se vai existir mais tantos estratos sociais, econômicos e tal, mas estava -se, tava se formando ali. Ela tem um caldo cultural, como diz o nome, né? batalhador, né? tem um caldo cultural da batalha cotidiana, da guerra, da resistência, né? de... de, de, de sobreviver no inferno, né? de estar uh, tá o tempo inteiro ali. Uh, cada dia é um dia uh, difícil, que vai ser enfrentado, mas tem uma ética do trabalho duro para sobreviver, né? e vai estudar em EAD ou em faculdade particular de noite, né? e, 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 enfim, sobreviver ali com, com a graninha que, que ela consegue tirar. Então, uh, nessa galera encaixa esse discurso, da do Snowflake, né? Encaixa esse discurso, uhum. olha aí esse pessoal tá na universidade pública e ainda tá reclamando, né? De que é, se sente ultrajado quando é ofendido, enquanto tu aí tá acordando cinco horas da manhã para vender verduras na feira, né?
1: É, e porque faz sentido, né? Não é, não é falso, ele é ideológico, mas não porque não, diz, não é falso no sentido fa, tem uma lógica, de fato é isso que tu falou, assim. É, o trabalhador, o batalhador brasileiro tem que sobreviver, sobreviver, e, tipo, e daí vem um cara lá com, que não precisa, sei lá, aquele perfil do esquerdista universitário, que também não corresponde à realidade, mas, enfim, a, a direita criou bem, assim, não corresponde exatamente à realidade, também não é totalmente falso, mas, assim, é, vem aquele sujeito falando, ah, veja bem, você não... É, você está sendo racista, você está sendo você é, enfim, tem um, um, um distanciamento ali de uma realidade que muitas vezes o, o cara é, muitas vezes ele não, não enfim, não teve contato com ele vive a realidade dele aqueles valores de uma maneira muito mais complexa muito mais densa que essas categorias que o politicamente correto tenta enquadrar, não dão conta, ele, ele é, é quase como se fosse uma espécie de maquiagem Enquanto o discurso anti-mimimi, que é o anti-snowflakes, né? Que uhum. é, é esse, esse negócio meio anti-mimimi e tal, tá falando, mano... Brasileiro, é, isso, é isso aí. É, a, a gente sabe que o bagulho é, é dureza, a gente sabe que é, você tá fudindo mesmo, a gente sabe que é uma guerra que você tem que enfrentar, e, então a gente vai... Enfim, a gente vai te preparar para essa guerra, enquanto o politicamente correto fica falando, ah, não, veja bem... Não é por aí que trate as pessoas com civilidade, não use determinados tipos de termos, não sei o quê. É muito complicado quando você acusa... Bom, enfim, aí tem todos aqueles paradoxos da, da esquerda politicamente correta que a gente conhece bem, né? Que, tipo, sei lá, tem um cara que, que fantasia... O, o, ele é, não sei se você lembra desse caso do moleque que estava tá fantasiado de macaco abu. Isso há muito tempo atrás, que gerou uma polêmica e tal... E é isso. O menino foi, o menino é era legal. negro, o cara era branco, a, a esposa negra, tal. Levou lá pro pro carnaval, fantasia. É claro que o cara errou, porque né, Porra, noção, assim, né. Mas daí a galera começou a chegar no nível de paranoia que tipo falou que o cara tinha adotado, olha, adotado uma criança negra só para humilhar. Olha, aí, olha o nível de, de torção da realidade no tipo de argumentação. Tipo, o, o politicamente correto risco dele, o, o risco mais leve é justamente passar, um, fazer uma maquiagem onde você precisa de uma sutura, mas o, o risco maior é tipo de uma alteração quase paranoica da realidade, que não descreve e, e que se sobrepõe ali, e o cara tem que lidar com aquele caralho, como assim? Eu não estou entendendo o que você está falando, tipo, sabe?
0: Sim, sim. Sim, e... e, e, é, e... E se a gente for pensar, né, tem, tem todo um protocolo de civilidade nesse, nesse, nesse julgamento, né, que é um protocolo que, que digamos assim, ó, não combina com as contradições diárias com que essa pessoa vivencia. Né? e que, na verdade, está muito impregnado do academicismo mesmo, né? da coisa de que, hum. realmente, quando a gente começa a fazer essas leituras, né? quando a gente começa, sei lá, a conhecer autores mais radicais, a, sei lá, a ler um Foucault da vida, a gente, ou um Adorno, a gente começa a ficar mais crítico, a gente começa a olhar para o dia a dia de uma maneira mais crítica, a gente se transforma, a leitura ela não é só algo que a gente lê e esquece, pelo menos quem leu entendeu né? aquilo que leu. Mas, por outro lado, tem muita gente que não leu, não sabe, isso não faz parte do seu mundo, e, e daí é, é como se fosse o um retorno, né? O retorno daquela pessoa. Eu, eu uma vez já, já vivia isso em sala de aula de, de uma aluna falar: ah, eu, eu morava numa cidade tal, vim para a universidade. E, e aí mudei, me transformei radicalmente, aí voltei para lá e vi que eles estão muito atrasados e como é que eu faço e tal para me comunicar, né? Então é, é, é esse, essa ponte entre esses dois mundos, assim, que daí foi... Como eu faço,
1: faço para civilizar os aborígenes né
0: que ficaram? E, e, e que o pior é que essa ponte é preenchida com a lacração, né? Quer dizer, não é preenchida, né? que daí o jeito que o, o, jeito que a, a, o universitário inc, um, encontrou de falar com esse, com esse cara que não faz parte do universo universitário, que fala alguma coisa que para nós pode parecer absurda, porque é misógina e tal, mas a pessoa nem, nem tem noção do quanto aquilo carrega de, de significado e tal, é, é lacrando, né? Que é um jeito também uhum. de não conversar, no certo sentido, é de não conversar,
1: de não trocar ideia, né? De apagar o outro. E a, a direita sabe lacrar muito bem, né? A direita faz isso muito bem. O Olavo de Carvalho é o rei da lacração. É uma maneira de apagar o outro. Inclusive, Moisés, estava lembrando, tem um... Até nesse aspecto, racionais têm umas coisas para ensinar, assim, em relação à ideia de lugar de fala, por exemplo que é um, um desses conceitos que é complicado, né? Que, enfim, a gente tem várias críticas a ele. Mas o... Porque, assim, no, no começo de... Da, o, essa ideia do lugar de fala, a ideia positiva do lugar de fala, tem a ver com isso de... Bom, acabou a representação, vocês não falam mais pela gente, porque quando você dizem que fala para a gente, na verdade, vocês estão falando por vocês mesmos e a gente está só fornecendo matéria-prima. Então, acabou com isso. É nós por nós, vagabundo. Esse é o lugar de fala, tipo Isso é tomar do que é nosso, por direito, a, aquilo que a gente produz tal. Só que daí tem um, tem um lance que é interessante, a, tem uma passagem no Racionais, no começo da carreira, dos primeiros discos, o Holocausto, Holocausto Urbano e o Escolha Seu Caminho, que eles estão eles numa postura que é mais, com todas as aspas, lacradora, digamos assim. Mas o cara, é, o narrador, no caso, ele assume uma perspectiva de um sujeito autoritário, que ele é da periferia, mas ele fala com a periferia de uma posição de superioridade, e com quem está fora de, da periferia também, porque ele sabe o que acontece ali e tal, mas ele também chega na quebrada e fala, então, você é um negro limitado, é, a, gente, a gente leu, a gente estudou, ele chega com essa postura arrogante, que é a postura do, uma postura essencialista, né? Nós somos os verdadeiros negros, nós somos os verdadeiros periféricos e vamos ensinar para vocês. Só que rapidamente, assim, a partir do terceiro disco, os caras mudam a chave, porque eles percebem esse essencialismo, e daí eles constroem uma obra onde a perspectiva dos integrantes do grupo é só mais uma, e muitas vezes ela é questionada. Então tem várias passagens que o Ed, o Ed Rock fala uma coisa e o Brau contesta, o Ice Blue fala uma coisa e o Ed Rock contesta, e, e, a, e as perspectivas ficam abertas. Então, deixa de ter essa percepção essencialista do lugar de fala como algo pré-existente e passa até a percepção do lugar de fala enquanto processo histórico a ser construído. Nós não somos essencialmente negros e periféricos. A gente precisa criar politicamente esse lugar. Aí, sim, a ideia de lugar de fala faz sentido e é potente. Agora, se for para reafirmar uma condição essencialista que acaba se transformando em posição de superioridade... Você parte fazendo a crítica da representação, mas acaba elegendo novos representantes que vão ser os verdadeiros negros, as verdadeiras mulheres, os verdadeiros gays. tal. O que o Racionais faz é o contrário. É tipo abrir o discurso. Ó, se não for todo mundo junto, se não for o, o negro que é mais claro, o pardo, se não for o palmiteiro, se não for todo mundo junto, não é ninguém. Tipo, por mais que se tenha críticas, se perceba os problemas disso, tipo, a gente está junto independente de qualquer coisa. É o oposto da lacração, é tipo uma lição de humildade,
0: assim. Uhum, uhum. É, antes de eu ia ler os comentários, aqui, mas antes de ler o comentário, eu só queria discutir contigo uma, uma, uma última questão, que é o fato de que uh, tu, tu mencionou 2013, né? E 2013 é, é inequivocamente um momento de crise de representação. Né? A, gente pode até, a gente pode até dizer que 2013 elegeu o Bolsonaro, embora quem estivesse na rua lá não estivesse desejando o Bolsonaro, muito antes pelo contrário, estava né? desejando algo que é diametralmente oposto ao que o Bolsonaro significa, mas ele foi a única força política que conseguiu capturar esse, essa dimensão antissistêmica uh, que percorria as demandas de 2013, né? e uma das questões centrais de 2013 foi o não me representa, o declínio da representação, a falência do establishment, e assim por diante. Né? Uh, mas paradoxalmente na base social da esquerda uh, a gente tem um, um, talvez o principal debate uh, ou um dos principais debates eu diria que é o principal mas talvez eu possa estar exagerando é um debate sobre representação né? é um debate sobre quem pode me representar né? é isso que a gente mais é isso que a gente mais uh, uh, quer dizer, por um lado a gente tem um, um, um acontecimento social que desestrutura uma ordem e coloca a representação no sentido de falência. Mas aí a cena que se segue a isso é um enorme debate sobre quem pode representar quem, né? quem pode falar por quem. Né? E aí a gente fica um pouco preso nesse debate, que é um debate que atravessa não só as, as chamadas políticas de identidade, né, os, uh, uh, os movimentos relacionados com questões étnico-raciais, de gênero, LGBT, etc. E tal, mas também uh, a própria identidade de esquerda, né, quem é o verdadeiro socialista, quem é o verdadeiro comunista, se o socialismo deve ser eco-socialismo ou se o trotskismo é a, a versão mais original. Então a gente fica se, se aquele sujeito lá é meio impuro, porque ele é meio liberal, né? A gente, a gente fica uh, assim é, nos perguntando todo tempo quem deve nos representar, né, quem é a... Claro, a gente sabe que, fora o Lula, né, que é perfeito e, 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 é, e muito, é, críticas, né, é, todo mundo, todo resto é, é, é problematizado, né. Não, é que Lula é mulher negra periférica, pô. Não
1: dá pra... Nem, não dá, não. Lula ninguém se... Mas é, é real. E tem a ver com isso, com o politicamente correto, né, de definir uma pureza, um lugar puro, mas eu ia falar justamente disso mesmo, do Lula. O Lula, como você falou, né, que 2013 representa essa pluralização e essa implosão de significados, que em certo sentido o Bolsonaro representa né, uma implosão de significados, não só significados institucionais, políticos, enfim, é, é a figura do caos, o caos em benefício próprio, o caos miliciano, mas o caos, em certo sentido. E enquanto isso, o projeto institucional da esquerda é Lula. É o um nome, é a, é a identidade que não é nem um sujeito, é uma ideia, né? Lula. Não sei se você viu o, o Twitter do John Williams falando, Lula é uma ideia. Aceita, aceita que não é menos, porra. Tá bom, velho. É quase como a negação mesmo desses impulsos que são impulsos insurgentes, né? Tipo, que não necessariamente é progressista é o conservador, mas essa ideia de que queremos uma outra sociedade, que é um impulso legítimo, porque essa fracassou e está nos levando para o fim do mundo, agora literalmente, a gente quer outra coisa, e tudo que você tem a oferecer é, é o nome de um, um pacto que já ruiu, que todo mundo percebeu que ruiu de novo, não é nem o Lula reformulado, é o Lula com o mesmo Armani de sempre, enfim, é, realmente é, é, tem algo regressivo mesmo nisso, né? que não vai funcionar, não tem como dar certo, pode uhum. até ganhar a eleição, mas dá certo assim muito difícil imaginar que consiga, né
0: sim, sim, eu vou ler uns comentários aqui a gente ir comentando os comentários é... isso aconteceu quando a classe média passou a consumir o rap, li o sonho sentido também pirei no livro like. sustenta o rap financeiramente Verdade, teve uma Live, um presídio com um pico de 15 mil pessoas esses dias. Mais longo foi sobre trens.
1: Caralho, que da hora! Que massa foi... isso, velho! Onde foi? Será que presídio? Onde será que foi?
0: Eu não sei. Fala aí, né? Eu até tinha convidado ah, o Zé para entrar cara, na que Live. Massa, isso, é, isso é incrível. Né? De seis anos dando aula na periferia, tem uma coisa que aprendi, que funk e igreja evangélica são as centrais na formação de personalidade dos alunos. Perfeito. Funk evangélico não tem, né? Ainda. Funk evangélico tem, pô. Eu sou a
1: pipa voada. Tananana... É
0: pior que eu... Nunca subestime a geleia geral brasileira, né? A geléia geral brasileira é né? Tudo, né? <risos> tudo será misturado, né? Tudo será feijoada. O devido feijoado no é. Brasil não, não perdoa nada. Né? Não perdoa nada, velho. Música gospel, mano. Os caras são
1: o rei de fazer versão de tudo que existe no mundo, né? Tem, não tem tempo ruim não. Eu acho que só não tem ainda música de Terreiro Gospel. Isso eu nunca ouvi, mas se alguém souber aí me fala. <risos>
0: O funk é algo recente, digo, da última década. Aí o pessoal começou o diálogo entre eles. Eu, galera, inclui nós aí, mano. 2005, o funk já era amplamente ouvido, que que seja o começo do proibidão. Uhum.
1: Acho que até antes mesmo, né? O funk era ouvido é, no
0: é. rio, pelo menos. A substituição do rap pelo funk comercial é uma manifestação interessante, com o Brown propôs, está se tornando direita, é preocupante. Eu não acho que o funk seja necessariamente de direita, né? Acho que dá para discutir isso aí. A Raquel Moreira e a Mariana fazem também uma, uma contraleitura disso aí, né? Recomendo o trabalho delas. Mariana Veder. Porque tem um funk mais raiz, que é mais crítico e nada se parece com esse funk comercial atualmente. E o funk é daquelas palavras que quando foram trazidas o Brasil foram reescritas, né? Tipo, o que a gente chama de nerd é geek, né? o que a gente chama de é outdoor, é billboard, né, e o funk, ele, ele, quando a gente fala de funk no exterior, eles pensam no, é, no funk dos anos 70, né, e é, e legal, é, né? é coisa, né, é, é, é bem louco isso aí, né, Que é, o, a base do nosso funk é uma m10 né, que é, que, é bem, que é bem diferente do, do funk norte-americano, né. Vamos lá. A Kaô, seguindo o raciocínio do meu comentário acima, o rap que é consumido desenfreadamente hoje está preso em agradar a classe que consome. O funk ocupou o espaço do rap na periferia. Não é, que seja é... o funk acrescenta é muito no desenvolvimento cultural da periferia.
1: Cara, é legal que você perguntou isso, porque é uma coisa que eu estou meio que pesquisando agora, pensando nesses novos caras, no Baco, no Jonga, tal. O Baco é um caso bem exemplar nesse sentido, né? A partir do diagnóstico lá do Brown de que a periferia e a periferia se tornou conservadora e faz sentido, é, a gente tem que ver o, que o rap não, né? O rap, o rap continuou progressista. Então, a, e, uma, e uma das coisas que o rap tem de mais forte, historicamente, é seguir junto com a periferia, que é um processo de formação do sujeito periférico, não é um processo de formação de intelectuais periféricos, é um processo de politização estética da periferia como um todo. A partir do momento que você tem um distanciamento disso, e a periferia se torna conservadora, e o rap se torna progressista, vem a pergunta com quem que o rap está conversando. Com quem que ela está falando. E aí eu concordo total é o Thales, né? Uhum. Enfim, concordo total com o Thales, que em muito sentido ela está, de fato, conversando com é, a esquerda progressista, ou com o liberal progressista, enfim, muitas vezes mais do que com a quebrada. Apesar de que isso é um tema ultra-tabu dentro do rap, porque não é verdade também de todo que ela deixou de conversar com a periferia, não é isso que eu estou dizendo, porque não seria verdadeiro. Mas, de fato, tem uma questão ali. A partir do momento em que o rap começa a dar mais vozes para mulheres, e que é isso que tem que fazer mesmo, é, e a periferia começa a se fechar ainda mais com quem que está conversando e como é que fica esse processo, essa dimensão de construção de um é, potencial emancipatório periférico. O rap muda de sentido. E uhum. aí tem que ver como é que sobrevive a isso. Se, enfim.
0: Deixa eu intercalar uma pergunta aqui. Tu acha que esse, essa pegada meio afrofuturista que está rolando no asa Soares e Baco e tal, tem tem um pouco dessa pegada afrofuturista? Tem condições de, de viralizar assim? porque me parece que puxa um pouco para o lado mais acadêmico e tal, isso assim, né, não eu não sei, eu não sei se tu vê se isso tem uma aderência, uma aderência social assim, para além de quem já está familiarizado com, com esse universo de referências assim. Tu acho que eu
1: acho, desculpa. Não, Não, a A eu acho que é mais restrito mesmo. É, apesar de que eu acho que a, a Mulher do Fim do Mundo é a coisa mais incrível que aconteceu em termos de estética nos últimos tempos. É o disco assim, do Brasil dos últimos tempos. Sim. É, porque, mas essa linguagem dessa galera de São Paulo, né, o Kiko Dinucci, Rômulo Frois, é, enfim, a galera que está em torno do projeto da Elza, o MetaMeta, ela, de fato, ela é mais restrita o é, Circuito Sesc, tem, enfim, tem vários elementos ali que é difícil pensar em isso, apesar de ter ganhado Grammy e tal, é difícil pensar em uma adesão popular. É, o Baco, eu já sinto diferente, porque o Baco, ele pega a, a coisa do rap, pega um público do rap e amplia. Por exemplo, era muito difícil ver mulheres em rap, porque é um ambiente muito misógino e tal. E no show do Baco, tem muita mulher. Tem muita mulher. Então, ele dialoga bem só que é isso, é que progressivamente é, me parece que ele vai migrando para um pra esse ambiente mais indie, né?
0: Uhum. O rap é,
1: é uma linguagem... É, a linguagem dele vai se tornando mais indie, é um rap mais indie e tal, que perde alguma coisa daquela proximidade com a quebrada mesmo.
0: Uhum. Então, tu acha que nesse momento condições para uma quebrada indie é, são remotas?
1: graças a Deus, né? <risos> e ele, que já te ouça.
0: <risos> Na área de quebrada.
1: Imagina os irmãos da quebrada. Ah,
0: não, 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 não. não, 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 não um reviravol mil não. vezes claro que é. eu, eu, eu cometo esse esse atentado ao um bom gosto. Creio que os irmãos eu também gosto. Eu gosto, cara. Eu acho bom. Principalmente o último álbum. também, alvo, também o meu acho. meu preferido. Creio que essa camada social dos batalhadores responde de modos menos intimistas, com os mimimi, com os setores médios, mesmo da esquerda. Acho que foi um pouco isso que a gente trabalhou, né? Lacração de direita é o refutei. É verdade, né? É, é isso. O refutador, né? É
1: exatamente. Refutado!
0: Refutado. Marques refutado, né? Daí tu vai olhar... Marx
1: refutado em cinco minutos.
0: Olha lac... Zé, voltou aí. A lacração sob isolamento também tá ótima. Maluco trabalhando seis dias por semana, entregando coisas pra centenas de pessoas, tomando crítico pra fumar um crivo na praça domingo pra quem tá em home office. Boa, hein? É. Presídio foi no Sarandinho no Paraná.
1: No Paraná,
0: o, o Trance, caralho, velho. Será que eu acho isso ainda? No Paraná, os caras no Paraná, os caras aprendem mesmo, os caras que gostam de Trance, né, mano? O momento, <risos> o momento atual do Paraná é bom, se, se tu gosta desse tipo de coisa aí, leve é Por isso que teve tanta gente que <risos> o cara da TV direto para o Brasil, <risos> né? Esperando cara, Eu, tô, eu, sou, eu sou, sou muito
1: ignorante na cena eletrônica. Véio. Isso é um, realmente para mim é uma, um gap assim, na formação. Não manjo nada, nada.
0: Eu tive minha fase eletrônica, ultimamente não tenho mais frequentado. Tinha virado um troço muito de playboyzada quando eu larguei de mão, então talvez até talvez até é, nem seja assim uma coisa tão hostil dentro do meio, bolsonarista, a música eletrônica, tem, tem que ver, dá, dá para fazer. Eu vou fazer uma live com uma, uma amiga que, que foi da Cultura Clubber e e pesquisa cultura pop e tal, e de repente eu vou fazer essa pergunta para ela semana que vem, aí, o pessoal que nos acompanha, vai acompanhando. A pergunta então, lá é... é... Fala, hein?
1: É, então, não, é que aqui em Garanhão, que eu tô morando aqui no Agreste de Pernambuco, né? E aqui tem uma cena eletrônica forte, cara. É Achei mesmo? muito louco isso, assim, no interior da... E a galera daqui, não tem nada a ver com o público hipster da capital... A galera tá aqui mesmo, roots mesmo. É, é bem interessante,
0: assim. E tu não. não Aliás, foi um lá... salve
1: pra galera de garanhões, viu? Queria
0: deixar. Aqui. Foi lá experimentar as raves ainda? Não foi, mano, não foi. Você não, não, não foi. Tinha coragem ainda, não. É massa. É massa. <risos> é. A pergunta era: prefere Blaze ou Aura Vortex? Sei lá, velho. Não sei nem o que, que é isso, Zé. Não, ele tá falando da pergunta da live lá do presídio. Ah, porra, velho!
1: Que eu nem doido, sei o que, que é isso meu, também, meu. que é doido. Meu. Eu
0: não sei, velho. Porra. <risos> Tem aquela página do Facebook, eu gostava mais do Baco quando ele era baiano. Pois <risos> é, <risos> essa foi boa, velho. Jaciara Gomes sobre funk evangélico, muito mais sobre liberalização, MC Leozinho do Recife produz de tudo, funk brega, funk ostentação, funk consciente, funk pancadão, funk evangélico, ver eu sou mais Jesus, pô. aí Jaciara. Já já
1: Seara, queria mandar, Jaciara trabalha comigo na universidade, ela sabe é. de tudo de funk, brega funk. Pô, beijão, Jaciara, valeu.
0: Mostrando aí o, que o estômago Brasileiro, é, estômago antropófago aí, é, é generoso, né? Ele. De <risos> tudo. Tem funk rave também agora. Porra, essa eu também não sabia. Viu? Funk essa... e rave. Ah, os bailão
1: do, do Renan da Penha lá era quase uma, uma
0: rave, né? É, acho que tem uma tem uma relação estética muito próxima um do outro, né? O, 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 o baile funk e a rave assim, mais ainda coisa da rave era mais selvagem, né? Quando, que, que foi uma coisa que quase não aconteceu aqui no Brasil, né? Mas na origem histórica lá, as ocupações da Inglaterra e tal lá, lá, lá eu acho que tinha um pouco essa coisa clandestina meio parecida assim, e ao mesmo tempo muito corpórea assim, acho que, que rolava. Ah, o Ricardo fez uma pergunta legal aqui, ó. E o rock nesse cenário, foi um fogo de palha dos anos 80 e 90? Vai tu primeiro, depois eu quero responder essa aí também.
1: Não, essa eu quero, eu quero ouvir você,
0: assim. Fala aí. Eu me sinto dinossauro. Tem, um, tem um podcast, assim, é uma galera mais do mercado, mas é uma galera legal ali, o Braincast, que os caras colocaram o título do, do podcast. O rock agora é coisa de tiozão? <risos> rock virou música de tiozão né? Eu me senti muito contemplado Por, essa, por essa, esse título aí. Cara, eu acho Particularmente até eu, eu, O pessoal que gosta de falar do BR Rock Gosta de falar do rock dos anos 80 né? e, e aí pega aquele arco ali Barão Vermelho, Legião, RPM é, O pessoal do punk todo The né? Fala E Cara, eu, eu nem acho essa fase a mais interessante para mim do, do rock brasileiro, eu gosto mais do rock dos anos 70 ali, do Mutante, Secos e Molhados, uh, Apocalipse, eu acho que é, essa, essas bandas aí do, do rock psicodélico, eu acho bem mais legais do que, do que essa pegada aí dos anos 80 e 90, que era bastante chupada do punk, do pós-punk uh, britânico, né, uh, bastante chupada de Smiths, Joy Division, The Cure, Uh, e, e aí depois, claro, nos anos 90 daí teve o Chico Science, né? teve Mangue Beach, que foi foda né, foi realmente muito muito potente, muito inovador uh, mas eu não acho que o, que o rock tenha morrido, só que o rock virou a minha turma, né? o indie hipster aí, classe média uh, fala, fala para nós aí uh, realmente perdeu assim o potencial anti-establishment, eu acho que de, de produzir um movimento assim, contracultural, forte, eu acho que ele perdeu o fôlego mesmo. Mas eu gosto de bandas assim, vou te recomendar, caso tu não conheça, né? Uh, Supercordas, né, Bulgarins. Uh, ah. é, vou, tô, tô falando mais é o Ricardo, não sei também se te interessa, né? Mas assim, de, de bandas de agora, né? O Yahami fez um segundo disco que eu achei muito bom o ah, Ava rocha tem uma pegada rock né é uma música bem híbrida assim né segue nas pegadas ali do, do tropicalismo mas uh, tem uma pegada rock né tem uh, Maria Beraldo uh, enfim né eu acho que na, na fronteira ali do com a MPB claro uh, tem, tem coisas assim então eu, eu gosto de várias bandas Racta uh, várias bandas de rock nacional é, que vão por essa pegada mais uh, psicodélica, assim, né? Vão por uma pegada que puxa um pouco para o rock alternativo. Né? Eu acho que aí, agora sim, aquela coisa mais rock and roll, pop rock, assim, tipo, sei lá, Titãs e Capital Inicial, isso aí acabou, né? Isso aí morreu, e essa galera toda mostrou. Que o meu mal-estar que eu tinha com eles, né? Porque eu sou filho de Nirvana, então o filho de Nirvana rejeita tudo que vem dos anos 80, assim. Depois eu repensei várias coisas e tal, mas no início eu simplesmente jogava tudo fora. E, e uma das coisas que me causava era aquela coisa assim, meio do, do, do o traje a rigor, assim, que me parecia meio, sempre parecia meio reaça aquilo ali, né? Aquela rebeldia, assim, sempre parecia meio reaça aquilo ali, assim, eu, tá, mas. Né, quebra tudo e tal, mas vai para onde isso aí? Né? E aí os caras se revelaram né? depois Lobão né, toda essa galera aí uh, revelaram assim, um lado político reaça que tava implícito ali naquela, naquela cena toda, segundo a minha perspectiva lá atrás e tal, mas que no final acho que meio que se confirmou né? não vou tão longe quanto o João Pedro Dias que diz que o Nando Moura é o é, o, é o do <risos> <risos> oh, é é, é, é... <risos> O fato é que o Rock virou. O Rock se, se dividiu entre uma galera, meio, tipo eu, assim, índio, Blasé, uh, classe média aí, né? Uh, que, que não vale nada, né? E que gosta desse rock assim, mais experimental, e o resto é tudo realça mesmo, né? O resto é essa galera que acha que tudo é decadência, que, enfim, uh, o verdadeiro música de verdade é o Rush, né? E. <risos> E, e, enfim, é reaça é mesmo.
1: Mas é engraçado, ele falou do Nando Moura, tirando uma onda assim, mas teve vários roqueiros assim que, alguns pelo menos que de fato viraram meio digital influencers, começaram ali, né, o Lobão, o Roger também começou a Isso. aparecer, meio que formando o arcabouço bolsonarista ali
0: ideológico, né? Os mas... caras ajudaram a eleger o Bolsonaro, né, meu? Esses... É. A Uri já pulou da barca, né? Mas a gente não esqueceu, né? Já. O é... foram... Lobão sabe foi o... Ô Moisés. É.
1: Sabe que o... o... Eu... eu acho que... Aqui eu vou falar um negócio que a galera vai me... querer me matar, mas, cara, o Lobão eu considero que ele teve a melhor produção depois do... daquele ciclo dos anos no... 80 ali. D desses roqueiros dos anos 80. Porque A Vida É Doce é um disco fantástico. E canções dentro da noite escura é maravilhoso também. O último é uma, uma porcaria, né? Que é bem olavista, assim, tal. Já é rigor e a misericórdia horroroso. Mas esses dois, ele consegue criar uma obra que é esteticamente bem interessante e dá conta um pouco desse sujeito reacionário que vai é. aparecer na cultura, assim. Porque eu acho que a arte tem isso de interessante também, né? Ela não precisa é, se posicionar, mas ela tem o um poder de revelação muito grande. Então, esse sujeito desiludido que fica ali na orgia da, da Baixa Augusta até mais tarde, eu, eu, em desespero, o Lobão já vai mostrando ali pra gente o que, que é esse novo sujeito reacionário que vai surgir agora, né? Enquanto sujeito político. Eu Legal. acho ele uma figura bem interessante,
0: apesar de escroto. Sim. Não, eu te confesso que eu não acompanhei por preguiça mesmo, assim. Porque, ah, cara, tem tanta coisa para ouvir, né? Inclusive coisa velha que eu nunca escutei, tipo, que a gente tava falando no início ali de escutar um o jazz que já passou e tal, que, que eu, eu tive preguiça assim, de ouvir o, o Lobão, mas uh, eu entendo, né? Assim como eu acho também que o, que o Caetano fez bons álbuns essa década assim que passou, é. eu, eu é. gosto bastante dos, de todos os álbuns dele, uh, o Abraçaço, particularmente, eu acho que é um álbum... É meio ruim falar isso do Caetano, porque o Caetano é uma figura assim muito celebrada, né mas eu acho que o Abraçaço é um álbum subvalorizado, eu acho que é um álbum espetacular. É é, acho.
1: acho que é um álbum que vale a pena. O, o Cidadão Estigada é uma banda que eu gosto muito também.
0: Cidadão Chegada é foda mesmo. É, foda mesmo. Região Metropolitana de Porto Alegre, a rape bem popular e lota sempre até hoje. Na época da Última Guerra, várias execuções foram indo e voltando e nas próprias raves... Como assim, cara? A Última Guerra, acho que deve ser a Guerra do, do Tráfico, que rolou aqui em Porto Alegre. Ah. Porto Alegre teve disputas territoriais e tal, entrou uma gangue nova na uma facção nova Não era, nem era facção né porque a gente costuma falar de facção porque essas coisas nascem nos presídios né mas justamente foi a primeira que nasceu do lado de fora dos presídios e aí os caras entraram numa coisa imperialista de de conquistar todos os territórios acabaram com os pactos as, as conciliações as divisões territoriais e quiseram tudo para eles né então rolou uma guerra aqui em Porto Alegre está rolando ainda né mas diminuiu um pouco mas mas foi muito intensa nos últimos anos de disputa territorial do tráfico. Acho que é isso que o Zé tá falando. Assim, rolava, inclusive, execuções. O Rômulo, baita, vida doce, era um show bem foda. Gostou de teologia Lobão aí? Ah, os poucos caras reais se identificando, né, meu? Os <risos> reais sempre saem do armário. Aí, é? Eu sei que vocês não são do Rio, mas e o samba? Então tá, fala uma palavrinha sobre o samba aí pra gente meio que fechar essa essa live, hein? O samba é... Como é que Caramba, tu põe mas... esse negócio todo aí? O samba ontem, hoje e amanhã?
1: Engraçado, porque eu, eu acabei de gravar um vídeo de, que, eu, que eu fiz uma playlist de samba tal, que pega desde 1916 até 2016. E, e contando meio... E a partir de um princípio que é a ideia de que o samba é um dos gêneros mais inventivos que a gente tem na música popular. É, justamente porque ele consegue estar tá bem vinculado a uma determinada comunidade tal. Tá? Uma comunidade entre real e imaginária, mas é sempre projeto uma ideia de comunidade. Eu fiz essa essa lista meio que para polemizar com, com o pessoal que diz que se, sempre tem alguém que, tipo Los Hermanos, né? ou então, sei lá, Malu Magalhães, que decide gravar um samba e fala, oh, vou fazer um samba diferente aqui, não é bem um samba, tá, como se o samba fosse, tivesse algo de uma restrição estética uhum. ali. O samba, porque como ele sempre se vincula a uma ideia de tradição, é como se ele tivesse fechado, né? O samba é aquele... Mas, na verdade, o samba é um gênero super aberto, né? Tipo, ele é um, do, um dos gêneros mais abertos que a gente tem. Se a gente pega o samba de e 19... 20, não tem nada a ver com samba de 1930, que não tem nada a ver com de 50, que não tem nada a ver com o que o Paulinho da Viola, que o Martim da Vila fazia, que não tem nada a ver com o que a Beth Cavalli vai gravar. Ele é altamente inventivo, só que essa inventividade, ela sempre lida na chave da, da tradição, né? E daí, é por isso que, <risos> é que eu fico puto, por exemplo, quando você, você lembra daquela história da Malu Magalhães aí, falando é, na Fátima Bernardes, ah, essa daqui é para quem acha que branco não pode tocar samba. Da... ela começa a tocar o negocinho <Sos> lá. <chechelento.
0: Sos> e ainda falando a Fátima, Fátima que é o... cara. quando rolou o programa da Fátima Bernardes eu sabia que o Bolsonaro ia ganhar a eleição, tá ligado? Que eu pensei, cara formou, formou a esquerda cultural agora tá ligado? é a galera <risos> fofinha da Globo ali, do Leblon falando coisa bonita sobre temas de gênero, raça, etc e tal Puta, vai dar merda isso aí. Exato. Coisa
1: aí. E, da, e daí ela pega e solta isso, tipo... E daí, outro dia eu fui ler uma entrevista, uma das últimas entrevistas da Bete Carvalho, a Bete Carvalho, né, que é... Os caras, os sambistas negros lá da Mangueira e da Portela pediam a bênção pra ela. Ela falando, ela, na entrevista tem uma, um trecho que ela chega e fala, ah, é, o samba é uma coisa... É, é negro, o samba é negro, eu tô aqui de enxerida. Pô, a Bete Carvalho, tá ligado? que, mano, ajudou pra caramba, Cartola, Nelson né? Cavaquinho, é meio que... A primeira que, mulher que grava um, a batucada do, do Cacique de Ramos, que era uma coisa inovadora, que não, não, não tinha espaço em disco ainda, em 78 ela pega e grava, e é isso, e ela é uma mulher, no meio, super machista do samba, branca e de classe média, que ela é da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, isso de que o samba não aceita... E os caras pediam bênção pra ela, né? Então, essa ideia de que o samba é fechado, isso é uma um erro de leitura é muito muito grande né sim ah e só para finalizar o, o disco do Martin da Vila de 2018 é fantástico fantástico o cara tá cara, super altamente modernizado inclusive
0: antes da gente finalizar uh, eu toda vez que eu vou numa roda de samba esses, esses lugares assim passei por muito muitas vezes isso na vida assim uh, tu sente ali uma energia assim específica assim que sabe, tu, tu te conecta com um tipo de temporalidade, assim, que é, que é diferente, assim, de um presente intenso, é como, sabe, e de uma alegria, assim, que, que vai te contagiando, assim, é um troço muito louco, assim, é, é um pouco, né, esse negócio meio ritualístico da música que o, que o, que o Wisnik descreve, assim, mesmo, e, e, e é muito palpável a pessoa que tá ali, assim, que aquilo é um momento de leveza no, no cotidiano, assim, né, aquele momento da, da roda de samba, e... E tu acha que, o que eu quero te assim, tu acha que isso continua uh, espalhado, perdeu força, porque sei lá, cara, quando a gente pensa agora uh, na, na periferia, a gente pensa muito em igreja ou baile funk, né, e a roda de samba meio que, meio que perdeu visibilidade, digamos assim, no imaginário, pelo menos, né, uh, como é que tu vê uhum. assim, o, o samba na, na, no cenário periférico, assim? Cara, eu acho que,
1: Bom, até pode parecer meio romântico, assim, mas enfim, o samba sempre meio que agoniza, mas não morre mesmo. Porque, por mais que, no geral, pode ser que ele tenha perdido força em alguns espaços, aqui em Pernambuco, por exemplo, é difícil eu encontrar, é meio difícil de encontrar. Tem, tem mas é mais difícil do que em São Paulo e no Rio, por exemplo. É, mas em São Paulo, por exemplo, as comunidades de samba continuam muito fortes, né? E o Carnaval uhum. de Rua de São Paulo, que também se relaciona em alguma medida de com o samba, também está crescendo, quer dizer, já está bem grande, na verdade, né? É, então, eu acho que, por mais que ele possa ter perdido certa força em relação ao sucesso que ele fazia, acho que o último grande sucesso do samba comercial, anos 90, né, com... Zeca Pagodinho, Martinho e, e o pessoal da, do Pagode Paulista, enfim. É, mas eu acho que ele continua, continua vivo nas comunidades, tá, tá, ainda tem... força. E, por exemplo, o disco da Elza Soares tem muito de samba, né? O samba, pela releitura da galera de São Paulo, o Kiko Dinucci come, começa tocando ali punk, mas depois ele vai fazer samba. O último disco do Kiko Dinucci é de samba, o Criolo tem um disco de samba, então... Ela é meio que uma linguagem... Não é uma linguagem base da nação, porque isso é... Enfim, é, uma, é meio ideológico falar isso, mas, em certo sentido, tem algo ali de uma permanência. De, acho que o aprendizado da canção no Brasil passou pelo aprendizado do samba enquanto linguagem. Isso eu acho que é uma verdade. O aprendizado da canção moderna, né que é feita para tocar no rádio, para ser gravada. Eu acho que não é, não é à toa que... De, quando, de vez em quando todo mundo volta para samba em algum momento. Não sei aqueles caras mais fechados. Tá.
0: Então, hum. acho que ele sobrevive. Legal. Então, acho que vamos deixar aí o, essa esperança no ar, aí né que o Brasil se reencontre com o samba. Não que ele, tenha, não, que ele não, não esteja presente, mas que volte a ter aquela, aquele protagonismo que, que já teve. Pode ser uma boa maneira de a gente sair dessa enrascada do ponto de vista estético que a gente está também. né é... E, e quero te agradecer aí, Se quiser falar alguma coisa mais final, se a gente encerrar.
1: Não, eu queria agradecer também, foi muito massa o papo, cara. Se eu soubesse, eu tinha abrido minha cerveja também. É. Tô... <risos> Fiquei bebendo água, tá? foi muito bom, cara, muito bom. Vamos Legal. ver mais dessas aí que eu gostei.
0: Show de bola. Não, então já tá feito, já tá feito o convite aí para voltar. Né? E é só marcar a data agora pra gente fazer o pessoal já sabe que a nossa live tem uma pegada musical aí, política também, mas tem uma pegada musical e, e é bom, eu, eu adoro conversar sobre isso e, e o Acau é um dos caras que eu gosto de escutar, né, e acho que todo mundo curtiu aí nos comentários. Valeu, então, até a próxima e uh, amanhã no canal a gente tem o Audio Style o, o Acau até falou do Criolo, né, o Alexandre Pandolfo vai coordenar o, um Audio Style, que é um momento que basicamente o pessoal fica conversando livremente sobre um disco uh, e eles vão falar isso também sobre o Nó na Orelha do, do, do criolo então para quem Nossa. quiser acompanhar o canal, amanhã vai ter o vai ter o vídeo e também vocês podem entrar na live, né, uh, entrar na tela mesmo, o, o Alexandre vai liberar o link para vocês, quem quiser participar que está nos escutando e, e aí na segunda-feira a gente tem um, uma conversa sobre sobrevivendo no antropoceno Uh, daí puxando para o outro lado e tal uh, com a Aline Costa e o Diego Viana né? a gente vai, vai falar um pouquinho de política no século XXI esse, esse entroncamento entre política e ecologia e, e como que essas coisas todas se reorganizam nesses tempos de pandemia então é isso, obrigado aí todo mundo que puder tá trabalhando, hein,
1: filho.
0: oi tá trabalhando, hein Estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando, né? Estamos tentando, tentando fazer algumas coisas aí para mexer nesse negócio. Valeu, até a próxima, gente. Valeu,